0: Ciao e benvenuto al podcast finanza semplice di Alfonso Selva, il podcast dove si parla solo di finanza in modo semplice. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running, let's go! Puntata numero 83. NFT, non Fungible Token, ma che vuol dire questa nuova abbreviazione? Beh, prima di tutto hai ragione. Quei pazzi della finanza, e di cui ci sono anch'io, ne pensano uno nuovo ogni giorno e questa nuova parola l'hanno creata insieme con i secchioni nerds che si occupano di computer digitale, bitcoin, blockchain, insomma tutte quelle strane diavolerie nuove digitali. Chiaramente ora riderai come un matto perché per spiegare una parola strana ne usate altre ancora poco chiare. Ma se vuoi saperne di più puoi sempre sentire altri podcast dove ne parlo leggere altri articoli sul mio blog che lo trovi al sito www.alfonsoselva.it comunque ritorniamo all'abbreviazione nft che in italiano vuol dire gettone digitale non riproducibile ed è un modo per identificare in modo univoco sicuro e senza dubbi un prodotto digitale cioè creato solo su su internet che non esiste nella realtà per essere chiaro quando una cosa digitale è marchiata con un nft allora è come se ci fosse la firma dell'autore del quadro sopra come su un Picasso c'è scritto sotto Picasso e nessuno può dire che non sia vero o che ce ne siano copie se non firmate con un NFT i prodotti digitali come ti dicevo prima possono essere come tu sai un video una foto un testo un articolo un vocale in pratica tutto quello che è possibile creare su internet può essere marchiato con un NFT Fino all'invenzione della blockchain tutto quello che era presente su internet in modo digitale era facilmente riproducibile all'infinito perché erano 0 e 1. E quindi non si poteva garantire che un'opera d'arte fosse unica come quella nel mondo reale, come ho detto magari firmata. Poi però è arrivata la blockchain e tutto è cambiato. In pratica la blockchain è un sistema che consente di scrivere su un registro elettronico come se fosse quello di un notaio una determinata informazione relativa ad un prodotto digitale che lo rende praticamente unico e detto a tutti. Tale informazione che è scritta su questa blockchain non è più modificabile, è nota a tutti, opponibile a tutti e rende quel prodotto digitale unico e non copiabile. A quel punto qualcuno ha pensato, ma perché non applichiamo gli NFT alle opere d'arte per rendere, renderle uniche, certificate e non ripetibili è stata una bella idea e così è iniziata la corsa a produrre opere d'arte, a certificarle con un NFT ed è nata la Crypto Art. Ora ti racconto a che punto è arrivato il mercato dell'arte digitale e penso che rimarrai stupito di quello che sto per dirti. Una delle prime opere digitali create circa dieci anni fa e che poi è stata trasformata in nft è quella di chris torres con il nome Neon cat che rappresenta un gatto volante animato con un corpo a forma di merendina che lascia una scia arcobaleno in pratica è un meme come quelli che girano sulle chat no? come quelli che ci fanno ridere di fatti attuali prendono in giro politici o qualsiasi cosa ma Dopo aver collezionato milioni di visualizzazioni di questa sua opera digitale, l'artista ha deciso di crearne una versione unica in NFT e nel mese di febbraio 2021, quindi poco fa, l'ha venduta per 580.000 dollari, rimanendo lui stesso stupito e sorpreso dalla quotazione raggiunta. Un altro caso molto attuale è quello della foto del viso dell'attrice Lindsay Lohan, molto famosa, venduta per 17.000 dollari e poco dopo rivenduta per 57.000 dollari, quindi ha quasi triplicato il prezzo. Ma se ti sembra una pazzia quello che ti ho detto finora, aspetta di sentire il prossimo caso. Un'opera d'arte digitale dal nome Every Days, the first 5.000 days dell'artista Beeple al secolo Mike Wilkman, è stata venduta per 60.250.000 dollari. Sì, hai capito bene, più di 60 milioni di dollari. L'opera rappresenta 5.000 foto degli ultimi 13 anni fatte da lui, chiaramente. Queste foto riprendono l'attualità e sono tutte cliccabili su questa e ingrandibili. L'opera è stata venduta da su una nota casa d'arte, ed è partita da una base d'asse di 100 dollari per arrivare a... 60.250.000 dollari. L'artista Bipol, fino a pochi mesi fa, era un emerito sconosciuto ed è stato grazie alla casa d'Aste Christis che è diventato ricco e famoso. beh, famoso almeno nel giro dell'arte, non famoso come un calciatore. La cosa è stata possibile grazie all'utilizzo della blockchain, generando uno smart contract su, una, su piattaforma Ether, creando quindi un nft che ne garantisce l'unicità dell'opera sì sì lo so lo so dai ho usato ancora parole strane ma è l'unico modo che ho per descrivere con esattezza cosa e come è possibile creare un nft ma non è finita qualche giorno prima della vendita per più di 60 milioni di dollari un'altra opera sempre di Beeple. Era stata venduta per 6 milioni e 600 mila dollari. L'opera è un semplice file video di 10 secondi e anche questa è stata garantita da un NFT. Sul mercato ci sono molti siti che consentono di scambiare le opere d'arte digitali, come quelle che abbiamo nominato fino adesso: sono tipo Marketplace, Super Rare, Rarible, Now Origin, ma quella più importante di tutte è. Nifty Gateway, che ha compravenduto opere di più di 100 artisti, generando un fatturato di circa 22 milioni di dollari in pochissimo tempo. Come ho già detto, il mercato sta esplodendo. Se pensi che ad oggi, marzo 2021, nell'ultimo mese, il fatturato ha superato i 60 milioni di dollari e si prevede una crescita esponenziale nel prossimo futuro di questa crypto art. L'innovazione potenziale è anche quella che gli artisti possono provare ad escludere gli altri intermediari. Perché? Perché possono provare a vendere le loro opere direttamente sulle piattaforme che ho detto che creano questi gli NFT. E in più queste piattaforme offrono anche una percentuale sulle vendite successive, cioè quando la vanno a rivendere, è una specie di pagamento di diritto d'autore, come su quello delle canzoni. Quindi e potrebbe essere molto conveniente per gli attristi per gli artisti come tutte le cose nuove anche questa degli nft non è esente da pericoli o da problemi da risolvere perché è molto molto nuova certo sembra tutto bello ma per arrivare a questo risultato ci è voluto tempo e inoltre la cosa delle criticità che non permettono a chiunque di partecipare al gioco vediamone alcune la prima e la più ovvia è il prezzo altissimo raggiunto dall'opera o dalle altre di cui ho parlato ma come per le opere fisiche esistono anche opere d'arte a prezzi più accessibili come quella della foto dell'attrice le altre criticità sono sono altre sono le seguenti l'opera è stata pagata con una criptovaluta e chiaramente non tutti hanno o sanno come usare le criptovalute e questo è un altro problema un altro aspetto da considerare è che il pagamento in criptovaluta in questo caso l'ether che usa l'ether che usa la blockchain di ethereum è altamente volatile nel senso che la sua quotazione può salire e scendere anche nella stessa giornata di grandi, di, con grossi alti e bassi un altro esempio leggi per capire questa cosa poi possiamo leggere cosa scrive la casa d'arte christis come avvertenza nel suo contratto di vendita e cosa dice in questo contratto dice che acquistando possedendo utilizzando nft riconosci e ti assumi espressamente tutti i rischi inclusi compresi quelli di perdere l'accesso a nft a causa di perdite chiave private errore di custodia errore dell'acquirente rischio di attacchi digitali hacker e pirateria informatica debolezze della sicurezza o un rischio di intervento regolamentare sfavorevole in una o più giurisdizioni, rischi correlati a tassazione e così via. Quindi tante avvertenze. Ma non è finita. C'è anche un problema nella conservazione sicura della copia digitale in NFT, che è costosa e di difficile gestione. Non è che la puoi lasciare così in un computer qualsiasi. Altro problema è quello di come considerare il guadagno rispetto alle tasse da pagare e anche l'IVA da calcolare visto che l'agenzia delle entrate per rimanere qua noi in Italia non riconosce le sculture 3D delle opere d'arte e quindi per loro non va bene l'IVA al 10% ma è un'IVA diversa un altro aspetto da affrontare è quello della tokenizzazione delle opere d'arte lo so, è una strana parola ma vuol dire che li dividono in tanti token NFT come se fossero azioni di una società quotata e lo fanno già eh? è una cosa che già si fa in pratica è come se l'opera d'arte venduta per 60 milioni 250 mila dollari fosse divisa in mille token, oggettoni o quote, da 60 mila 250 dollari l'uno, per poi vendere ogni token a una persona diversa. E il problema è che in questo caso si trasformerebbe una singola opera d'arte in un prodotto finanziario, che se fosse venduto su una piattaforma normale di quelle che ho detto prima, violerebbe le leggi che regolano la sollecitazione del pubblico risparmio, che possono fare solo banche e società autorizzate. Beh, ad oggi le varie componenti che si usano per digitalizzare opere d'arte, cioè blockchain, NFT e criptovalute, non dialogano tra loro, ma quando saranno superati i limiti tecnologici, legali e finanziari, tutto quello che riguarda l'innovazione nell'arte sarà gestibile con facilità, come oggi per altre cose. E senza limiti di tempo o modi. Per concludere, l'invenzione dell'NFT e il suo uso nell'arte digitale ha spinto queste opere che prima non valevano nulla, diciamolo, a prezzi incredibili, folli. Ho voluto fare questo articolo, questo video, per portare a conoscenza di tutti questo nuovo modo di investire nell'arte, che è ancora ai più sconosciuto. Se vuoi approfondire vai sul mio sito www.alfonsosilva.it e fissa una consulenza con me. Ciao e ci vediamo alla prossima. Anzi, chiaramente più che ci vediamo ci sentiamo alla prossima. Se sei arrivato fino a qua complimenti anche oggi perché è una puntata lunghettina, però molto interessante credo su una nuova cosa dell'arte. Se ti è piaciuta lascia le 5 stellette su Apple Podcast e lascia una bella recensione per far sì che questo podcast arrivi sempre più gente e per diffondere un po' questo verbo della consulenza finanziaria. Ciao e come ti ho detto prima, ci ascoltiamo.